0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, 8 un minuto. Hay sin duda un esfuerzo muy grande y muy importante del gobierno colombiano desde todas sus carteras que hemos estado comentando en este programa para aliviarle los bolsillos a los colombianos en medio de la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos y de la cual todos, de una u otra manera, saldremos perdiendo algo. Pero hay una situación muy complicada y muy seria, y es que a estas alturas no sabemos a ciencia cierta cuántos casos de coronavirus hay en Colombia. No lo hay, Carolina, no lo sabemos, porque hay una falla en la máquina más importante para medir. Esto pues es un término y un proceso súper científico que ya vamos a tener a un experto que nos lo va a explicar pero así, a grandes rasgos, lo que pasa es que no hemos podido saber, no se están pudiendo hacer las pruebas con la agilidad con que se estaban haciendo inicialmente, porque la máquina que decanta la información genética se dañó, ¿no? Es básicamente así.
2: Básicamente es eso. El, el Instituto Nacional de Salud confirmó hoy que una de sus dos máquinas, que lo que hacen es ese procesamiento genético de las pruebas, se dañó y que no se podrá cambiar, que aquí es el punto más grave, porque Alemania, el país que las produce, cerró la exportación de insumos vinculados con la pandemia. ¿Pero esto qué implica? Implica que las pruebas seguirán haciéndose, pero no a la misma velocidad. Según el Instituto Nacional de Salud, dice que no se ha parado de procesar las pruebas y que ha extendido su capacidad humana para dar una solución a la contingencia, pero se trata de una máquina que procesa 100 muestras, Vanessa, en una hora y 15 minutos. Ese mismo número de muestras manualmente no se logra hacer, ni siquiera en un día.
1: Y los técnicos, los científicos del Instituto Nacional de Salud están haciendo un esfuerzo tremendo. Duermen casi que allá. Sale uno y entra el otro. Es decir, aquí hay verdaderamente un compromiso muy grande de todos los que están de una u otra forma vinculados con este proceso del coronavirus. Pero hay una máquina que se dañó. Y eso es muy grave, porque a ciencia cierta no tenemos la menor idea de cuántos contagios hubo ayer ni cuántos hubo hoy. La cifra oficial que nos dieron parece muy bajita. Y uno tendría que, digamos, darle el beneficio de, de creer esta cifra, pero ante el daño de la máquina y aun cuando el Instituto Nacional de Salud ha dicho que hay un registro menor como consecuencia de este daño, pues la situación no deja de ser muy preocupante y, y sobre todo porque no pareciera una solución para mañana ni para pasado mañana. Y ya sabemos que el coronavirus tiene un contagio muy importante y además exponencial entonces en cualquier momento las cifras en Colombia se disparan. Eso es muy grave. Hasta el momento lo que dice Carolina del Instituto Nacional de Salud es que se han hecho 9.214 pruebas, ¿no?
2: Sí, esa es la cifra más reciente que han pegado en el reporte de hoy, Vanessa. Son 9.214, 539 casos confirmados y 8.675 casos descartados. El doctor Camilo Prieto es médico, y cirujano, dirige
1: un grupo de médicos en Bucaramanga, Medellín y Bogotá de diferentes especialidades que están trabajando en la documentación epidemiológica del COVID-19 y en la atención de pacientes que puedan ser casos posibles de esta enfermedad. Doctor Camilo, bienvenido a Mesa Blue. Un gusto tenerlo aquí de nuevo.
0: Mm, Vanessa, Carolina, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia
1: de Blue Ray. ¿Qué es lo que pasa con la máquina? ¿Cuál es la visión que usted tiene?
0: Bueno, tenemos dos dificultades muy importantes en el registro en Colombia, lo que hace que en este momento, eso que ustedes señalaban ahorita claramente, el subregistro cada vez sea más grande. Primero es que tenemos centralizado, Vanessa, el procesamiento de datos eh, y el procesamiento de muestras, aunque en los decretos y aunque en las políticas que ha adoptado el Ministerio de Salud, se supone que en este momento hay habilitados 22 laboratorios en el país resulta que los insumos indispensables para activar el procesamiento de muestras en los diferentes territorios del país no se encuentran disponibles y de tal suerte que ese proceso que es el PCR es la reacción en cadena de polimerasa solo se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud en este momento eso hace que haya un atraso en las muestras y la dificultad técnica que insiste para el procesamiento que se la voy a voy a ponerla en cifras para la audiencia de Volum Radio es que la máquina tiene una capacidad de procesar 100 muestras en una hora 15 minutos. Y cuando se hace manualmente, ni siquiera se alcanzan a hacer 100 muestras en un día. Es decir, en este momento estamos teniendo seguramente el instituto y el personal del instituto está haciendo un máximo esfuerzo humano, pero tenemos un retraso muy preocupante que más adelante voy a explicar por qué. Entonces es el primer punto. El segundo punto del subregistro está relacionado con algo que en epidemiología se conoce como la ruta y esa ruta de las muestras es muy larga. Supongamos que en este momento le van a diagnosticar a alguien que vive en Quibdó. Imagínense el viaje que tiene que hacer esa muestra, muy seguramente hasta la Universidad de Antioquia, pero es que en este momento como no está activado, entonces tendría que viajar hasta Bogotá mientras se procesa, hace la cola y se devuelve. Eso hace que recibamos los datos en diferido. Entonces, por ejemplo, estos enfermos, estas personas que estábamos hablando aquí, esas 539, no sabemos... ...de qué días exactamente nos están dando datos. O sea, son los datos que están hoy confirmados. Pero hoy es imposible saber cuántos pacientes hay en Colombia. Eso no lo podemos saber. Nosotros hemos hecho unas curvas, unas estimaciones epidemiológicas... ...pero que, dadas estas circunstancias eh, que dificultan el registro... ...nos alejan de conocerle la cara a la pandemia en Colombia. Si ustedes se dan cuenta... Las curvas de la enfermedad en todos los países son diferentes, la tasa de mortalidad en todos lados es diferente. Por ejemplo, Italia tiene la tasa de mortalidad más alta del planeta, pero si miramos Corea del Sur tiene la más bajita, entonces cada país tiene su rostro, el virus tiene su rostro. Acá no lo conocemos todavía.
1: Bueno, pero no lo conocemos porque acaba de comenzar, ni siquiera, ¿no? Llevamos tres semanas desde que arrancó el primer caso, o sea que tampoco uh -huh. es que no lo hayamos... Eh, tenido tiempo suficiente para medir esto de la máquina acaba de ocurrir, ocurrió hoy nos enteramos hoy y el mismo uh -huh. Instituto Nacional de Salud habla del subregistro que hay entre ayer y hoy, dice claro, debido a esto se dio una disminución en el número de muestras procesadas el 25 y el 26 de marzo es decir, es ayer y anteayer y hoy pues también uh -huh. porque no hay máquina, o sea, llevamos tres días de subregistro, básicamente
0: Sí, pero cuando uno mira hacia atrás, y en esto quiero quiero ser mucho más enfático, un asunto es la máquina, pero otro es algo que eh, el, el gobierno ha venido corrigiendo y en esto la Asociación Colombiana de Infectología ha tenido mucho que ver y los de diferentes grupos que estamos trabajando en este asunto también tratando de aportar eh, ideas, no, porque no se trata simplemente de arrojar y señalar, no, 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 sino aportemos ideas porque en este momento todos los grupos eh, de médicos estamos es, tratando de aportar ideas y decir, oye, mira, se está fallando en esto, y el subregistro no es de ahora, Vanessa. Sí, sí, yo invitaría a la audiencia que consulten los datos de la Organización Mundial de la Salud, son públicos. Ustedes pueden mirar, mirar, por ejemplo, el subregistro es evidente desde el 19 de marzo, hay datos, hay públicos. Y cuando nos y no es solamente Colombia, ¿no? o sea, América Latina en general tiene ese problema de subregistro. Por los sí. campeones del subregistro, son Bra México, Brasil, nosotros, y bueno, quien está en mejores condiciones, Costa Rica, pero es un asunto regional. ¿Pero Entonces, un, hay varias razones, ¿no? Dificultad en conseguir los insumos. Es que el planeta entero, o sea, estamos hablando que 191 países del mundo están pidiendo, están pidiendo insumos, están pidiendo los dispositivos para poder diagnosticar. Eh, hay un término que es técnico, pero vale la pena que lo hablemos. Se llaman los primers. Son, son como un código de identificación que hay para los diferentes eh, virus, en este caso. ¿no? Entonces, hay, hay una escasez mundial, porque todo el mundo los está pidiendo para poder hacer esas pruebas de confirmación. Es, Ese es un eh,
1: eh, expliquemos primero cómo se hace uh -huh. esta prueba. Digamos, ¿Cómo es? Obviamente, físicamente ya sabemos más o menos que es como un copito Johnson largo, un copito sí. por la nariz, y, y eso lo hemos más o menos entendido. Pero una vez Ajá. se tiene esa muestra, sí. ¿qué pasa en el laboratorio? ¿Cómo se hace?
0: Bueno, entonces hay... hay hay dos maneras de, de detectar que una persona eh, pueda haber eh, tenido contacto con el virus o que esté enferma. Una de ellas es como una primera aproximación, que es lo que ahorita se está hablando mucho, que son los test rápidos, ¿verdad? Entonces, lo que se hace con esta prueba es darnos una idea potencial de diagnóstico. Estas pruebas no son diagnósticas, pero le dice, eh, eh, pues a través de pruebas inmunológicas, a quienes realizan las pruebas, mire, este paciente potencialmente pudo estar en contacto con el virus. Entonces, es el primer paso, ¿no? Entonces, que eso todavía no lo tenemos en Colombia, lo vamos a tener desde el primero de abril. Muchos países del mundo, por ejemplo, ahorita Inglaterra está implementando eso: que la gente se lo haga en su casa, o sea, que puedan tener el kit en su casa. Eso lo va a hacer, lo va a empezar a hacer eh, Inglaterra. Entonces, ese, ese es el test rápido. Ahora, hay un test que en medicina se llama una prueba Gold Standard, es decir, la, la prueba de oro, que es la PCR. ¿Qué es lo que hace la PCR? Toma, esa, toma esa, esas secreciones, que es, la, es la, como lo estabas explicando ahorita, es una manera correcta. Es una de las formas, ¿no? Hay dos. Esta es, esta es la más frecuente. Eh, entonces, se toma ese material, esa muestra biológica, y lo que se hace en el laboratorio es amplificar la genética del virus para poderlo identificar y poderlo tipificar. Entonces, lo primero que se identifica cuando se hacen esas pruebas, se sabe a qué familia pertenece, ¿no? Esto es como un árbol genealógico. y Dice, ah, bueno, esto es de la familia de los coronavirus, los coronavirus listo ahora de cuál coronavirus estamos hablando ah sí estamos hablando del SARS-CoV-2 que es el que genera esta enfermedad que es el COVID-19 y esa es una prueba de confirmación ahora puede ocurrir algo puede ocurrir que alguien salga puede ocurrir que alguien le salga dudosa la prueba puede salir bien puede salir puede salir positivo puede ser negativo o sea, bien o puede salir dudosa si esa prueba da un resultado que no es muy claro hay que repetirla unas horas después para hacer una reconfirmación con ese con ese con esa secuencia de test que es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa.
1: Y esta máquina del Instituto Nacional de Salud, qué pena que vuelva al tema, pero pues es que me sí, parece sí, claro. que ha sido como la noticia del día, que además hay un comunicado donde dicen ellos, estamos trabajando para superar dificultades técnicas para el diagnóstico del COVID-19 y por lo que uno ha podido entender, eh, por ejemplo, Corea ha logrado salir adelante porque empleó un método muy rápido de diagnóstico, de pruebas y de gua y de guardarse en la casa, ¿no?, de cuarentena. Entonces, saben rápidamente cuánta sí, sí. gente hay. Esto de que en Colombia no sepamos cuántas personas hay, pues es muy delicado, es muy, muy, es muy grave porque no hay forma de combatir una pandemia si uno no sabe cuántas personas son las afectadas, es como el inicio, ¿no? Entonces, de nuevo, sí, para... el gobierno sí, está haciendo un montón de esfuerzos por aliviar bolsillos pero si no tenemos un diagnóstico, claro, ya, es que esto se va a demorar unos días, pues es muy, muy complejo. Entonces, estas pruebas entran, cada día es un es un día perdido, ¿no? Uh -huh. okay.
0: Sí, 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 así es. Es, es, es. En esto el tiempo, para que lo dimensionemos, basado en evidencia, hay un estudio, se publicó hace más o menos dos semanas, dos semanas, un estudio de la China, investigadores de la China, y el análisis que ellos llevaban es el siguiente, una semana, una semana en la que se hubiera adelantado la medida de cuarentena en Wuhan hubiera reducido la mortalidad en 66%. Es decir, en este momento la medida más efectiva que existe en el mundo para combatir la pandemia, Vanessa, es no farmacológica, no es ninguna molécula, no es una vacuna, es el confinamiento asociado a las medidas higiénicas que están dadas por lavarse las manos y por todo lo que se ha reiterado en los diferentes medios. Entonces, cuando uno ve las curvas, cómo se comportan en los diferentes países, ve dos factores relevantes: diagnóstico para que nos hagamos la idea, ¿no? Ustedes daban ahorita la cifra en Colombia. Hasta hace un par de días, Corea llevaba 316.664 pruebas. Para que veamos la simetría en la distancia en que estamos, y uno diría, bueno, pero ¿360, es
1: que
0: 360.000, 316.664. Y nosotros
1: eso, llevamos 9.000. No llevamos ni
0: 10.000. Sí. No llevamos, exacto, entonces no llevamos ni 10.000 y uno dice, wow, pero... Pero Corea, hora, Corea la... también
1: tuvo el primer caso mucho antes que nosotros, ¿no? Es Dos correcto, pero
0: ellos, pero hay que aclarar algo, hay que, porque yo, yo creo que aquí hay que aprender, hay que, hay que dejar también presente algo, ningún país del planeta está preparado para una pandemia, o sea, aquí nadie se la sabía, nadie, o sea, es muy fácil ver en retrospectiva, pero la realidad es que cuando uno estudia medicina, las pandemias, siempre son un concepto teórico, ¿no? como dicen, mira, esto existe, aprende la diferencia entre pandemia y epidemia, pero pues uno como médico jamás espero en la vida vivir una pandemia, eso es algo que hay que aclarar, entonces todos los países empezaron a probar modelos, fíjense cómo un país con un sistema de salud que eh, es ejemplar con unas escuelas de salud pública, las mejores del planeta como el Reino Unido, tuvo que reversar su decisión, plantearon un modelo basado en algo que se llama la inmunización del rebaño, que palabras más, palabras menos, es que todo el mundo se infecte y que sobrevivan los que puedan, literalmente. Suena burdo, pero tal cual es así. La tuvieron que reversar. Entonces, Corea del Sur empezó un modelo que hasta el momento ha sido el más exitoso, por eso es importante ver cuáles han sido los casos de éxito. Una pregunta relevante. Bueno, pero por qué diagnosticar puede ser puede ser tan importante en este momento? Porque el diagnóstico temprano y suficiente ayuda a reducir la mortalidad. Entonces, ahorita decimos, oiga, sí, en Colombia hay seis muertos. Eso es lo que está documentado. Pero ¿cuántas personas por neumonía han muerto en Colombia en las últimas tres semanas? Que no sabemos si tenían COVID-19. Recordemos que la enfermedad en China aparece en diciembre y no se sabía que estaba matando a la gente de las unidades de cuidados intensivos Las personas se morían de una neumonía viral y no se sabía qué era. Y a comienzos de enero, de enero dijeron, uy, esto es COVID-19. De tal manera que si sí el registro, es indispensable solucionarlo. Y no solo es un tema de una máquina, porque esas máquinas hay en los diferentes laboratorios, ¿sí? O sea, se pueden pasar de un laboratorio a otro. No es, no es solo eso, sino es que los municipios que en este momento tienen los laboratorios, esos 22 de los que estamos asignando, tengan en este momento la disponibilidad para hacer los test. Hoy estaba hablando con mis colegas en Bucaramanga. No tienen cómo hacer los test. Hoy que hablamos cuatro de la tarde por última vez no había primers para poder activar los protocolos de PCR en, en Bucaramanga. Entonces, esa situación que se presenta en Bucaramanga se está dando en diferentes situaciones del país. Hay Pero algo,
1: usted, usted pone ¿Sí? el, el, el caso de China, es dramático, porque es que China, desde finales de noviembre, acuérdese que el médico que empezó a hacer los anuncios sobre el coronavirus y a decir que había una un virus raro, lo callaron, lo censuraron y el hombre finalmente termina muriendo es muy triste, Correct. pero es que China es una dictadura entonces en China uh -huh. escondieron los resultados escondieron el, co el el virus hasta el 7 de enero cuando ya no pudieron y el 23 tuvieron que cerrar una ciudad de 23 millones de habitantes que era Wuhan pero uh -huh. había un subregistro ahí guardado y manejado por el gobierno acá pues lo que hay es una incapacidad hasta ahora por manejar por, por entregarle a la gente las cifras reales ahora, mi pregunta es el Instituto Nacional de Salud habla de un montón de lugares, 20 laboratorios nuevos que se están preparando para comenzar este diagnóstico de COVID-19, sí, de correcto. universidades que están organizándose también para hacer diagnósticos, laboratorios departamentales. ¿Todo esto cuándo uh -huh. arranca a funcionar?
0: Pues para nosotros la expectativa es que esto ya estuviera funcionando. O sea, hay dos cosas que pensábamos, esto ya pensábamos que estaba funcionando, o sea, que, que los laboratorios ya estaban activados. La realidad es que en este momento no es así. O sea, la información, como les digo, estoy hablando de las 4 de la tarde, de la última conversación con el grupo que tuvimos de, sobre laboratorios, no se habían activado. Particularmente pongo el, el ejemplo de San Andrés. De hecho, la información que tenemos es que no había quien transportara desde Bogotá los primers hasta Bucaramanga. No había manera. Estaban buscando cómo transportarlos para poder activarlos. Entonces... Eh, nos sorprendió muchísimo recibir esa información hoy, no, van así si lo tengo que decir. Lo otro es que los test rápidos, según las declaraciones del ministro, se van a implementar desde el primero de abril. Es la fecha con la cual vamos a estar súper pendiente de verificar no solo la fecha, sino también el origen de esos tests, porque hay unos test rápidos que son de pésima calidad. Cuando digo pésima calidad es que pueden tener una sensibilidad bajísima, del 30% o menos. Un test de estos aceptable tiene una sensibilidad hasta del 60%, que igual sigue siendo un poco baja, pero es un test de tamizaje rápido. Entonces, esas son las fechas que, pues la fecha que tenemos disponible y lo otro, lo que digo, es una, una absoluta sorpresa para nosotros que en este momento no se estén realizando pruebas en los diferentes lugares de Colombia, porque es que ya es sorprendente ver cómo en pequeños municipios, y en esto quiero llamar la atención, Vanessa, voy a poner un ejemplo en, en, en Cundinamarca, tenemos casos en Cajicá. Tenemos casos en Anapoima. Entonces uno dice, pero ¿cómo pudo pudo llegar allá? Seguramente algún viajero los llevó, ¿no es cierto? ¿Ustedes se imaginan lo que puede ser COVID-19 en el campo colombiano? Que los campesinos empiecen a enfermar, y no solo eso, sino me encantaría, por ejemplo, imagínense ustedes, esto llegue a, a lugares donde no existen camas de cuidado intensivo, como pasa en los pequeños municipios. ¿Quién va a atender a estas personas que además son población de riesgo? Porque hay que recordar que entre más edad tiene una persona, mayor es su tasa de mortalidad. Entonces, por eso se hace indispensable que lo más pronto activen estos laboratorios que están a la espera, o sea, están, están dispuestos. ¿no? Uno ve en redes sociales y los laboratorios a toda hora publican información, estamos pendientes, estamos atentos, estamos listos. Pero ese estamos listos todavía no ha recibido una respuesta suficiente, pienso yo, en tema de dispositivos tecnológicos para poder realizar las pruebas.
2: Doctor, y por ejemplo, la incidencia de la falla de esta máquina, ¿cómo va a empezar a cambiar las proyecciones y la curva? ¿Vamos a ver un aumento de no, casos pues, en los próximos días o va a ser eh, si es, mira, paulatino? Es,
0: esto nos, no, esto nos deja locos a nosotros, porque yo tengo, voy a, voy a, tengo la curva acá enfrente, entonces les, les voy a decir, por ejemplo, la proyección que nosotros teníamos, eh, la proyección que teníamos para ayer, nosotros estábamos hablando ayer de 559 casos, ¿Sí? Era la proyección que teníamos para ayer. Voy a hacer una aclaración. Esta, esto de lo que estoy hablando es una curva de proyección. Esto, no, esto es matemáticas, biostatísticas. No es una predicción, es decir, esto no es magia, sino son números que se hacen como para hacer estimación. Entonces, de, viendo el, el, el crecimiento que ha tenido, para nosotros era 559. Entonces, cuando vimos ese salto, ese salto tan bajito, y un cambio en algo que se llama el factor de proyección, dijimos... ¿Qué pasó? No puede ser. Vimos que mucha gente celebró, hicimos un llamado a la mesura, y dijimos, no, no, aquí algo pasó, porque ese cambio disruptivo en el progreso de la curva no es normal. Pero esa curva que ustedes cuarentena. tenían,
1: esa curva que dices ayer, ¿era 500 qué?
0: 559 casos sí. para ayer 500, registrados. Ese es
1: 559 es. estaban manejando un contagio, un, un porcentaje de cuánto por día.
0: Bueno, hay varias maneras de calcularlo. Hay una muy sencilla, que más que un porcentaje se llama un factor de proyección que involucra muchas variables. no Acá hay que tener en cuenta muchas cosas. Y este es un ejercicio que nosotros estábamos haciendo más que nada pedagógico para que la gente dimensione la relevancia de la pandemia en Colombia. Entonces aquí lo que hace, lo, les explico más sencilla posible, lo que estábamos haciendo era calcular un factor que es 1.23. Entonces veníamos multiplicando día a día como para que la gente se hiciera la idea del potencial crecimiento que iba a tener la pandemia en Colombia. Esa es una manera de hacerlo. Hay otras, hay otras más complicadas, más precisas. Voy a mencionarles una, que de hecho es la que tiene el Instituto Nacional de Salud, que utiliza un, un yo creo que hay un concepto que en este momento, todo el mundo, en el, en el planeta y particularmente en Colombia debemos conocer, así como decimos corazón, frecuencia cardíaca, que es el RO. ¿Qué es el RO? Básicamente es la velocidad a la que crece una pandemia, una epidemia. Entonces, cuando un R.O. es muy alto, es decir, por ejemplo, cuando no se toma ninguna medida, nada, ninguna contingencia, la curva crece con una velocidad enorme, es un acelerador, el R.O. grande. Pero, por ejemplo, cuando yo adopto medidas de confinamiento, el aceleramiento, ese R.O., el índice básico de reproducción, se baja, o sea, la curva va para abajo, tiende a disminuir. Entonces, mucha gente celebró ayer. Y, pues, solamente quienes estamos en el tema decíamos, no, acá hay algo porque un R.O., por ejemplo, con cuarentena, ¿no? Hay uno en redes sociales, la gente celebrando, no, la cuarentena está funcionando,
2: no. y hay
0: que dejarle claro a la audiencia que eso no se ve de un día para otro. No, la cuarentena, Le...
1: empezando porque se va a demorar, por lo menos, decir, y eso lo hemos explicado aquí un montón de veces para la gente, La como tiene un periodo de incubación de máximo 14 días, estos efectos de la cuarentena los vamos a empezar a ver tal vez en dos semanas, ¿no? Como en 10 días. Es,
0: Sí, lo dijiste, dijiste el rango, es, sí. exactamente eso, es, entre no, es más o menos yo, 10 y 15 días.
1: <ríe> llevo leyéndome lo todo está. lo que hay de coronavirus. No, pues de por nota, eso,
0: tengo muy pila, porque,
1: no, porque es, es que ha sido biología muy fino. No, pero es que sí, si no, uno no puede sobrevivir a esta cantidad de información, por eso me preocupa sí. tanto lo de la máquina, de nuevo, porque uh -huh, me parece, ¿sí? ayer cuando decíamos no, aumentaron no sé cuántos casos, no puede ser, y hoy tampoco puede no, ser, solo, porque sí, eso va... No, solo 20, 21
0: casos, no, 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 eso no, no, puede no, ser, no, 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 no tiene lógica. No, no cuadra entre las matemáticas. Y sí vale la pena que reiteremos eso, y es que la cuarentena hay que esperar ese tiempo para poder ver un posible cambio en la curva. Y no nos debe sorprender que estos días tengamos unos saltos muy importantes cuando empiecen a procesar todas las muestras y cuando regionalmente se empiecen a procesar. Y solamente hasta dentro de unos 12 o 15 días vamos a saber si la cuarentena funciona. Ahora, ¿qué pasa si tomamos nuestras proyecciones, lo que está pasando en Colombia?, y lo comparamos con países que ya estén más avanzados en el tiempo. Lo que ocurre es que posible, lo dejo como una probabilidad en, esto, en estos micrófonos, es que se deba repetir la cuarentena. Y esto es una manera de probabilidad estadística, viendo lo que ha pasado en otros países. Ejemplos, Italia y España. ¿Por qué pongo el ejemplo de Italia? Porque uno de los errores que cometieron los italianos es que cuando declararon la pandemia se fueron para los pueblos a pasar vacaciones, tomaron la cuarentena como unas vacaciones. ¿sí? Yo me devuelvo para mi pueblo. Y lo que hicieron es que se convirtieron en agentes de dispersión. Debemos recordar que pueden existir muchos pacientes asintomáticos, muchos, ¿cuántos no sabemos? Porque esta es una enfermedad nueva, porque es un virus nuevo, y para poderlo estudiar tenemos que estudiar a los primos. Hay dos primos. Se mataron muchas personas, sí, que son el SARS y el MERS, son genéticamente muy parecidos. Entonces toca ver los primos, y los primos han tenido unos comportamientos terribles. Y claro, cuando vemos el comportamiento de este virus, del que produce la enfermedad COVID-19, ha sido, uy, no, el efecto de la cuarentena funciona, pero hay que volver a hacerlo. Entonces, si sí hay que decirle a Colombia que si queremos que la cuarentena funcione y bajemos ese RO, ese acelerador de la curva, tenemos que ser lo más estrictos con el confinamiento dentro de nuestras posibilidades vitales. Uno entiende que hay personas que, que no, no, no realmente no pueden estar confinados permanentemente, pero en la medida de las posibilidades que todos lo hagamos, seguramente vamos a tratar de bajar ese RO para que la velocidad de crecimiento no sea tan alta. Y hay otro dato, Vanessa, que estamos hablando de números, creo que es relevante decirlo. Hay una cifra que nosotros hemos calculado en la cual esto se vuelve crítico para el sistema de salud. Y esa cifra es aproximadamente 24 mil casos. Cuando Colombia llegue a los 24 casos, ¿qué ocurre? Muy seguramente las camas de UCI que en este momento tiene el país se van a ver saturadas. Y cuando se ven saturadas de camas de UCI es cuando se dispara la mortalidad. De tal manera que uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos entonces para... Procurar disminuir la mortalidad en Colombia, disminuyendo la velocidad a la cual se va a dar la pandemia. ¿Por qué 24.000 pues? casos
1: es el, número, es el número? Bien,
0: vamos entonces a decirlo, vamos a empezar de dónde sacamos otro de ese dato. Colombia, voy a redondear las cifras para facilitar la explicación. 6.000 camas de UCI, ¿sí? es lo que hay en Colombia aproximadamente. Puede ser un, Es un poco menos realmente, pero lo digo es para poder sacar las cifras y que sea fácil calcular. 6.000 camas de UCI. Con una ocupación promedio del 80%. ¿sí? Eso quiere decir que el 20% que está libre es 1.200, ¿no es cierto? 6.000, el 20%, 1.200. Ok, entonces dejemos un segundo, por favor, ese 1.200 en la mente, 1.200 camas. Si yo cojo 24.000 pacientes diagnosticados, por estadísticas ya mundiales sabemos que el 5% de los pacientes van a necesitar cuidado crítico. Entonces, si yo le saco el 5% a 24.000, me da 1.200. Entonces yo digo, ok, cuando estén en 24.000, voy a necesitar 1.200 camas estimadas de UCI, de cuidado intensivo. Esperamos no sea más, esperamos no sea más, ¿no es cierto? Entonces cuando uno empieza a ver eso, dice, uy, hasta acá es el límite que tengo. Por eso es el afán de Colombia y de todos los países del mundo para aumentar las camas disponibles de UCI. Porque lo que termina matando a los pacientes de COVID-19 son dos cosas muy particulares. Es una neumonía por virus, que eso es, es rarísimo. Por ejemplo, cuando una persona le da una neumonía teniendo gripa, no es por el virus de la gripa, es por bacterias. No, no, acá es el virus el que genera la neumonía. Y adicionalmente el virus genera una un, eso se llama tormenta de citoquinas, y es una respuesta inflamatoria tan fuerte, tan fuerte, que termina el mismo cuerpo con su propia respuesta inmune destruyendo los pulmones. Entonces, por eso se y se terminan llenando de líquido. Entonces, por eso se necesita una máquina que se llama respirador ventilador y se lo aclaro a la audiencia porque es con mucha inocencia a la gente, por ejemplo, a nos escriben en redes sociales, a mí me, créeme que me parte el alma porque digo, nos pues falta a los médicos hacer más pedagogía, nos han dicho doctor, yo ya tengo en mi casa un ventilador, me sirve y no. mandan la foto del ventilador, entonces nos toca explicarle no, mira, no, no, no es, no es ese, no es el ventilador, con eso no te vas a salvar, no es un ventilador, no, es un respirador que asiste a una persona cuando está en un coma inducido. Y obviamente acceder a esos ventiladores es muy limitado, porque todo el planeta está pidiendo ventiladores. O sea, los mayores productores de ventiladores están China, Alemania y Estados Unidos. Estados Unidos no va a querer soltar sus ventiladores, porque ya vimos la velocidad que tiene. China ya empezó la producción y Alemania pues está también en su plena crisis. Entonces, yo veo mucho mucho la gente a veces depositando su confianza en que salga un medicamento milagroso en que rápidamente salga la vacuna, lo cual, por, por evidencia histórica de la medicina, eso no va a salir antes de meses, ojalá no, ojalá me equivoque, ojalá, pero uno tiene que ir con evidencia, entonces, ¿qué es lo que en este momento funciona? Cuando uno mira la literatura y dice, ponga yo mi reviso qué es lo que en este momento me funciona,
2: uy, Guar me ya,
0: quédese en la casa, y por favor, Vanessa, mira, hay que recalcar a la audiencia, no se automediquen, la gente está saliendo como loca a comprar no, no, dos no. medicamentos, no, hidroxicloroquina no, no. y azitromicina, no lo hagan, por favor. No, lo no Hay, porque un, más
1: hay incluso su un vida. científico francés muy acertado y muy reconocido que habla de esa combinación de medicamentos con clororquina y no sé qué. No, todo eso en su momento, digamos, ahora en lo que Colombia está es en el diagnóstico y la prioridad es, es saber cuánta gente tiene coronavirus en Colombia para poder... Uh -huh. Frenar esta pandemia. Ahora, hay que reconocerle al gobierno todo lo otro, ¿no? Lo que están haciendo con el tema del bolsillo, los hospitales que sí, están claro. montando en corferias, en el hotel Tequendama. Un no, total, cinco camas para
0: corferias. El país claro pareciera
1: sí. estarse preocupando y montándose algo muy grande para lo que se viene, porque es indudable que se va a venir. Ojalá no sea del tamaño de Italia ni de España. Seguramente no, porque lo cierto es que aquí, por una u otra razón, arrancamos la cuarentena en el límite, ¿no?
0: Vanessa, yo, yo, quiero, yo quiero decirte algo y no lo digo por generar pánico, sino para que todos lo tengamos claro y lo que voy a decir es información pública. Pueden entrar en este momento a la página del Instituto Nacional de Salud. Las proyecciones de contagio que tiene el Instituto Nacional de Salud para Colombia, ojo, no dice si en seis meses o en un año o en año y medio, no, el total, 3.9 millones de contagios. Sí. Cuando digo 3.9 millones de contagios, no estoy hablando de enfermos. Estoy hablando de personas que pueden estar en contacto con el virus y puede que no desarrollen enfermedad, como puede que sí. Y de eso es lo que calcula el Instituto Nacional de Salud, es que 187 mil personas, en el lapso de que se dé toda la curva, nadie sabe en el mundo, nadie lo sabe. ¿Cuánto va a durar la curva? Nadie lo sabe. En, no, no lo podemos saber, porque como les digo, en cada país es distinto. Pero entonces, teniendo esas cifras, por eso yo siento que en este momento nosotros, como ciudadanos, no solamente como médicos, sino como pacientes, todos tenemos que rodear a ver cómo aportamos soluciones, cómo desde nuestra casa, cómo desde nuestro trabajo, cómo nosotros como médicos estamos pendientes. Es decir, oiga, a mí se me ocurre usted deben venir una solución, porque es que es muy fácil uno sentarse detrás de un celular en redes sociales simplemente a criticar. No, acá todos te podemos que poner a aportar ideas, porque insisto, ningún país del planeta está preparado para una pandemia, eso no existe. Esto hasta ahorita todo el mundo está experimentando y tratando de diseñar alternativas. Y es y además virus, una,
1: una enfermedad nueva, es un virus nuevo. El que venga de SARS cov MERS es nuevo, su comportamiento es nuevo. A América Total. Latina no había llegado de esta manera. Luego todo Ajá. lo que está pasando está pasando sobre la marcha, ¿no? Que eso Total. también le, le implica una... Pero también tenemos una ventaja grande y es que tenemos uh -huh. un espejo muy grande al otro lado del mundo. Ya China pasó sí. por esto, ya Europa está, pues Europa está todavía en una curva que increíblemente ¿por qué no baja la curva. La semana pasada pensábamos que la curva italiana estaba reduciéndose la de mortandad, porque uh -huh. pasaron de 800 a 650 muertos en un día, pero volvió. Hoy hubo mil muertos. ¿Por qué?
0: Lo que pasa es que, lo que pasa es que, bueno, hay varias particularidades en en Italia. La población, la pirámide poblacional en Italia es completamente distinta a la de Colombia. La, la gran mayoría de las muertes en Italia se han dado en adultos mayores, eso hay que recalcarlo, ¿sí? o sea, la mayor tasa de mortalidad está en adultos mayores. Segundo, hay una región de Italia que disparó la tasa de mortalidad, eso es un factor regional, que es la Lombardía. Entonces, cuando entraron en, en, en toda la pandemia, Lo la Lombardía... Me pones, siguió... por
1: favor una ¿Perdón? No, te... discúlpame, discúlpame. Me dejaron ah, abierto, okay. le estaba dando una instrucción al, al operador. Ah, estaba okay. yéndote la pandemia.
0: Entonces, cuando se activa la pandemia en Italia, eh, dejaron la lombardía activa, entonces siguieron las fábricas funcionando, muchas cosas funcionando en Italia, y esto empezó a disparar los contagios de una manera desbordada. Y la gente, como les contaba, se empezó a ir en la época de la cuarentena para sus fincas, a diferentes regiones de Italia, y el, el virus literalmente se dispersó hoy la la es más, les puedo decir el dato actualizado de hace tres minutos, la mortalidad en Italia es del 10.56%, o sea, es la más alta del planeta, o sea, por, por Italia, que en este momento reporta 9.134 muertos, 86.498 casos, se jaló la mortalidad, la, la jaló hacia arriba la mortalidad global, porque imagínense que cuando se empezó a estudiar esta enfermedad, se consideraba que la mortalidad, era apenas del 2%, que esa 2% era la por China, ya. ¿no? Exacto, entonces ya sí. decía bueno, bueno, no solo la cifra china, sino promedio, era la cifra eh, que en ese momento se consideraba global, ¿sí? O sea, mezclando China y donde ya y los Irán. países donde ya había empezado, ¿sí? Irán, por ejemplo. Y ahora la mortalidad es del 4-6. Entonces uno dice, "Oiga, ¿para dónde vamos?" Porque cuando a mí me sorprende un poco cuando yo oigo a algunas personas hablando de cifras absolutas. No, las cifras en COVID-19, son siempre provisionales, porque estamos, insisto, conociéndolo. Sí, a través de sus primos. Mira, por ejemplo, tú, tú mencionabas ahora el SARS. Sí, es 79% genéticamente COVID-19 es parecido al SARS, que se tuvo en México. MERS, que es el otro altamente mortal, 51%. Entonces, lo que ha hecho la ciencia es tratar de estudiar, venga, cómo se comportaban los primos,
1: a ver cómo nosotros podemos hacer para...
0: Exacto. Ese es, ese es el asunto que debemos dejarle claro a la audiencia y que aquí la esperanza y la expectativa deben ser en medidas no farmacológicas. A mí me parece que nosotros como ciudadanos debemos desafiar esos números y desafiarlos no esperando esas moléculas ni milagrosas, sino entendiendo que esto es comportamental. Es la única manera de poder frenarle la velocidad de la expansión de la pandemia.
1: Doctor Prieto, pues me encanta tenerlo aquí en Mesa Blum. Muchas gracias por ayudarnos a comprender esto con dos mensajes importantes. Uno, mantenerse en casa, es la única manera de detener esa curva que eventualmente en Colombia, como ha ocurrido en todos los lugares a los cuales ha llegado el COVID-19, se dispara, mantenernos en casa para frenar, para que no todo el mundo se enferme de la misma manera al mismo tiempo y no colapsen los sistemas de salud, es esto como lo más importante. Y lo otro estamos muy pendientes de lo que ocurra la semana entrante con las mediciones saber que esto que estamos creemos que lo que hay sí, pues son cifras que poquito. no son que no son las cifras exactas y por lo tanto pues es tan difícil no eh, estar la información es muy necesaria en este momento entonces insistir sí. que hay unas cifras que es necesario que el país conozca y que dependen de la cantidad de exámenes que se hagan muchas gracias doctor Ajá, a
0: ustedes gracias por la invitación buenas noches
1: buenas noches